1: 。
0: 坐着聊什么经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴相对人，我是梁东，对面的依然是吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎，话说呢，上一次咱们节目讲到这个俄罗斯的那一个启蒙教育家，嗯，罗姆罗索夫，他对知识的渴求的时候啊。他们那种 hungry，、嗯啊、我当时眼睛都快崩出来了。我觉得人类真是从来没有一个时现在这如此多的书本，如此少的知识分子，嗯、是吧？对，实际上是一种在知识和智慧上的厌食症，我们得了这种很可怕的现代病。嗯、我觉得、啊、其实书的价值是永远不可替代的。嗯
1: 、我们应该怎样读书？经典图书为什么需要反复阅读？雨果的代表作《悲惨世界》对我们有何种启示？《悲惨世界》中所描述的十九世纪的三大难题，为什么到今天仍然没有解决？什么是社会创新？欢迎收听东吴相对论，本期话题：解读社会创新。
0: 在以前节目里头，我讲了，我要跟大家分享一下读书的这种感受。一直呢，网友都在写信来，期待我们在讲这个东西。我一直没有讲的原因呢，是因为不想讲成那个一二三四五。那其实，老虎。呃，金木水火土。哈哈哈哈哈。因为那样其实挺害人的。其实呢，我们在前面有几期节目里头，我有意识的谈到了关于读书的一些问。问题是吧？读书呢，最好的方法其实是没有方法，主要是态度的问题。要有一种强烈的饥饿感。如果你没有这种饥饿感的话，什么书在你面前，你都是这同嚼蜡。哎、嗯，所以呢，不管你看多少东西，你要给自己留下一个空间，一年至少读那么两本真正值得读的书。这种它给你的那种营养，是远远高于这些垃圾文字视频的。嗯，比如说我会反复的去读以前我读过的书哎，我、啊、有一个计划，哎、很重要的，我后来发现它的重要性在哪里？嗯，在于说我们读报纸的时候。每天读的都是新的东西，嗯、我们心里面总是在期待着一个不确定的世界。嗯、但是呢，当我们在读书的时候呢，其实你在重复的去感受一个你曾经感受过的相似的世界，但是这每次都有新的感觉了。其实不是重复了。<是>什么叫好书？什么叫伟大的书？什么叫巨著？就是那种你能常读常新的书。啊<对>、呃，什么是坏书？什么不值得读的书？就读一次你不想再读，或者说有一天你想拿过来再读的时候，就有一点就李敖说的这种见初恋情人的那种感觉啊。他的一个朋友七十多岁了，回大陆见他当年的初恋情人，啊、那种感觉你就完全不是那么回事了。这种书呢是不值得读的，但有些书是值得反复的读的。呃，用梭罗的话说，那些伟大的书是经过。人类几千年最智慧的头脑向我们保证过的反复的过滤，最后留下来的那些书，啊、嗯呃，你要去读那样的书。什么叫读经典、嗯、啊？前不久呢，我又重读了一下这、那个还是在大学时候读过的《悲惨世界》。之所以重读这本书呢，是我写一篇关于社会创新的文章的时候，突然想起了《悲惨世界》的前言的一段话。这段话是这样的：嗯、说，呃，只要本世纪的三。三大难题，嗯、呃，贫困让男人沉人，嗯，饥饿让妇女堕落，嗯，黑暗让儿童孱弱，嗯，那么像本书这类的作品。不会是没有用处的。注意啊，这里所说的是本世纪是指十九世纪到今天二十一世纪的时候，再来看这三大难题：贫穷让男人去犯罪，饥饿让妇女堕落，还有由于男人的贫穷、妇女的堕落，导致孩子不能在他们身边。而变成黑暗，就是灯没有打开。对，不管是留守也好，还是说托给别人这样养也好，这种给他们内心造成的那种恐惧啊，等等，这就是三大灾难。嗯，在雨果看来，所谓悲惨世界就是由这三大灾难组成的啊。他、嗯呃、里头写到了三个人，分别代表这三种灾难。第一个是冉阿、啊、让，嗯，主人公，他因为他的姐姐的孩子饿得不行了，就。饿。饿的哭啊！几天没有吃饭，他就去偷了几块面包，被抓起来，后来被关进监狱。这个人呢，生性倔强，不停的越狱，每一次越狱呢就加刑，最后在监狱里头待了十九年。嗯，那十九年之后他又越狱跑出来了，就这么一个人。嗯、啊，还有一个人物呢，叫芳汀，她是一个女工，嗯，后来呢受男人骗，她生了一个孩子，她无法养活这个孩子，后来就去做了妓女。她为了自己在巴黎挣钱，那孩子是不能带在身边的，就把自己挣来的一点钱呢，就交给别人，让别人带她的孩子。那个人就非常残酷的虐待这个孩子。那个小女孩叫珂赛特，是吧？《悲惨世界》写的就是这三个人的命运啊，这个。然而让,、啊、让呢，他从监狱里出来，他带着这个世界加给他的那个逻辑，就当你有机会的时候，你要尽可能的利用。嗯、这个世界没有公平可言，嗯、只是弱肉强食而已。所以呢，他作为一个逃犯出来的时候呢，呃、他在路上、啊、碰到一个小孩拿着一个苹果，那小孩非常高兴啊，好不容易有一个苹果啊，就跟他炫耀：“你看我的苹果啊！”那让二、啊、让说：“让、啊、我看看，拿过来就吃。”真有这样事情啊！啊，我小,小的时候就被一个叔叔这样把苹果拿走了，这是我终身的阴影，你知道吗？<笑>我从此再也不相信各种叔叔了
1: 。
0: 哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，那那个小孩一看他那么大个儿，根本不敢跟他叫板啊，眼睁睁看着他把那个苹果吃了，这就是然而让的逻辑。嗯啊，但是呢。这个逻辑有一天被打破了。当他作为一个流浪汉，嗯，来到一个镇子的时候啊，没有人愿意接待这样一个人，一看就是个流浪汉，怕他偷东西啊，怕他捣乱啦、啊、等等<对>啊。但是有一个人呢，就接纳了他，就是这个镇上的主教，叫卞富尔主教，接待了他，把他当成是珍贵的客人、嗯、啊，请他吃晚餐，用上他们家的传家宝银勺子。嗯，点上他们家的传家宝银烛台，嗯、呃，跟他一起共进晚餐。晚上呢，让他住在他的客房里头，给他铺上雪白的床单。第二天一大早，他不辞而别，嗯，把这个银勺子卷起来就带走了。对，因为他的逻辑非常的自然，对，那就是机会嘛，有机会就捞嘛，嗯、因为你抓住了不倒霉不啊,啊？对。结果呢，在逃走的路上呢。被警察给抓住了。警察呢，一看他身上带的这个银勺子呢，就知道他是偷了谁家的，因为这个镇上别人家没有。嗯，啊，就带着这个冉阿让来跟辩护人主教来指认他的犯罪。当警察带着冉阿让来到他们家的时候，辩护人主教非常的镇定，还没等警察说话，他就说：“先生。”我把银勺子和银烛台都送给了你，你为什么只带走了银勺子呢？嗯，那一瞬间，警察尴尬了。嗯，但是受到最大冲击的是冉冉，冉阿<而>让，他突然被一种逻辑，一种他从来没有接触过的逻辑给击倒了。嗯、世界上还有一种力量，比这种用暴力、用那种以血还血、以牙还牙的这种方式更强大的一种力量，能够把一个人彻底的征服。嗯，啊、呃，这就是冉阿让转变的开始。从此以后，他深刻啊，深刻啊，深刻、啊。啊、嗯，从此，从此以后，他觉得，哦，原来人还可以那样活着。原来这、啊、好熟啊！那天我们节目你不讲到过，说我们有时候人生的最大的转变，心里头往往都会说这样一句话的：原来人还可以那样的活着。对，从此以后呢，他就发誓。要用辩父主教的那一套逻辑去对待别人，嗯、他就办了一个企业，用他在监狱里头学的那一门手艺，嗯、就是用橄榄枝啊，嗯、就磨成的那种小珠子，穿成的那个项链，嗯、这样就卖钱、啊、他办的这样的企业，就是我们今天说的社会企业，哦、嗯，他不是以盈利为目的。他是以解决一些社会问题为目的的这样一个企业。后来由于他办这个企业的时候做了很多的善事，解决了很多人的就业，也做了很多的捐赠。因为他的德高望重，他就被选为那个市的市长。这样呢，他后来在处理这个治安的时候，就碰到了这个方婷，警察把这个方婷抓住了，是吧？对。后来知道他有个孩子，他就一直就去帮助他抚养那样一个孩子，呃，但是后来偶然的一次机会，一个警察就是典狱长的儿子，从小就认识他，而且他一直在追捕这个冉阿让，对，终于在这个大街上碰到了冉阿让。是有一个人，嗯，车翻了以后被压在车底下，他在那个下面以那种一个特有的姿势，一下把那个车就这样顶起来了，把那个人救出来了。嗯，这一幕他是在监狱里头曾经以这种方式救过人的，这个警察沙威一眼就把他给认出来了。对，这样他就必须得逃走嘛。嗯，这样就陷入到一场追捕他的游戏当中啊。嗯。但他们后来由于警察的那种失误，就抓了一个人。嗯，那个人呢，长得有点像他。承认自己就是冉阿让那个人稀里糊涂，他觉得他虚打成招、啊，对，他就认为自己是冉阿让。嗯、这时候冉阿让他可以轻易的逃脱了，嗯,嗯，但是他就在那个法庭上站出来说他不是，我是。嗯，就这样他又重新被捕嘛，对，但是他又巧妙的逃脱了。所以后来很长一段时间呢，就是沙威一直在追捕他。嗯，后来又发生了一场一八四八年的革命的时候，这些革命者。就把这个沙威就抓住了，作为一个反革命的力量嘛，把他给抓住了，就要对他执行枪决。对，冉阿让正好看见了，冉阿让是站在革命队伍这一边嘛，对，嗯，他说让我来执行吧，别人知道他跟他有深仇大恨嘛，让他去执行是最放心的。冉阿让就压着他，走了，很偏僻的一个巷子里头，给他松了绑，你走吧。那个沙威完全不理解。说你为什么要救我？我不明白。然阿让头也没回来，就看了他一眼，你什么时候明白过？然后就走了。嗯，是这样一个然啊让的故事嘛，因为这个故事太长了，我就讲到这里，讲一小段是吧？啊、对，激发了我强烈的想要看这部小说的动力。嗯、我没有看这部小说的原因主要是，我每次读外国小说的时候，各种什么然啊让啊，什么斯啊，什么夫啊，总是让我很纠结。我觉得完全不是我所认识的那些人的名字啊。嗯、不过呢，这个事情呢，让我一直反复在听到的时候听明白了一个东西，就是。这个社会的那一些美好的东西，常常是被某一些人在传承着，就像是在传承某一种的武林秘籍一样。嗯，有一个主教传到了冉阿让那里，嗯、再传到了下面，也许会传到这个沙威这里。嗯，他们被一直保存着，就、嗯、是用那种宽恕、嗯、那种真正的大爱，嗯、去完成了一种对社会的秩序的一种审视。他们保留了人类最美好的那些情感和思想。嗯，这个我之所以重新读。悲惨世界，就是因为我想到了社会企业这个概念，也叫社会创新。对，啊、那这个社会创新和这一个啊、呃、悲惨世界之间的关系到底怎样呢？我刚才完全被吴博凡所描述的这个故事所吸引，稍事休息，马上继续回来。东武相对论
1: 。我们为什么需要社会创新？社会创新和商业创新有何种不同？商业创新创造的财富为什么不能解决所有的公共福利问题？社会创新与慈善有何不同？为什么说维基百科是社会创新的典型案例？什么是社会创新的核心含义？欢迎继续收听《东物相对论》，本期话题：解读社会创新
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东物相对论》。就是哪种经济生活任督二脉。大家好，欢迎继续回到东吴相对论，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡，刚才呢从这个一小段描述到这个悲惨世界的故事的时候呢，让他想到了所谓的社会创新。社会创新呢是另外一种与一般的所谓企业的创新有异曲同工，但是又不同的一种形态。嗯、这个东西呢对于当今的中国来说呢，特别具有现实意义。嗯，这个、社会创新呢是相对于商业创新。而言的，对，什么叫社会创新呢？简单的说，它是以解决社会问题为目标，以商业管理的方式来运营，最后创造一种公共财富。商业创新呢，它是用商业模式，用这个传统的商业管理的方法创造私人财富。嗯，这两个。最大的不同是他们创造的这个财富的类型不同，对，而利用的手段是一样的，嗯，它就是用的是一种商业管理的方法。社会创新解决一个什么问题呢？就是我们以前节目讲到如何让爱心更有力量，嗯，有好多善念不一定能产生善举，有好多的善念产生了善举不一定能结出善果。啊，前两天我在参加一次会议的时候啊，有一个人说，如果没有商业的管理运作的手段，我们很多时候会把好心办成坏事。嗯，有时候慈善捐赠变成一种穷人跟富人的讨价还价，有时候那种捐赠变成一种贪婪者分赃的盛宴。嗯，原因就是什么呢？就是你把这一些财富给到他。他马上就把它给挥霍挥霍掉啊，甚至是被一些更可怕的一些机制把它用在别的方面了啊，比如说。贪污腐化总会有啊，在资本主义国家这种事情非常多，是吧？这万恶的资本主义啊，万恶的外国、啊。嗯，前一阵我在跟一些做这种慈善基金的人聊啊，他们说一个数字让我吓一跳。嗯，说这个善款呢、啊，给到一个机构能够用到百分之五十的，嗯、那就是非常有效了啊。嗯、有的甚至只有百分之三十有效。嗯，嗯这很可怕的一件事情啊！你捐一百万，最后只有三十万。用下去了，有的时候你这根本不知道是怎么回事嘛。对，什么叫这个商业模式？我们以前讲了，商业模式实际上是一个财富的集合器和放大器。对，把作为常量的资源带入到这个生产函数里头，让它得出一个非常大的得数。对，这个呢就是创新。所谓创新，我们以前也讲到过这个定义，就是把资源从低产出的地方移到高产出啊，改变这种生产函数，使财富能够巨量的放大，这就是叫创新。社会创新是什么呢？就是用有限的一些资源，把它放到一个创新性的机制里头，由一个组织来承担这种运营，然后让它。产生一个更大的价值，比如上一次这个吴伯凡讲过的那个盲人的这个体验旅游这样一个事情，是吧？啊，他就是典型的，就是把很小的资源对，让他产生一个很大的产出，甚至是在通常情况下不认为是资源的，甚至是只是一个就像那种废品的东西，他能够通过一个机制转化，点石成金，变成一个巨大的资源。就像我们上次讲到这个案例里头，盲人成为。导游，对这一个呢是双方呃接受这种体验与旅游的人得到了价值啊，嗯、他们产生了一种独特的旅游的体验，对，而盲人朋友呢，他也通过自己的这种劳动，非常有尊严的获得了一个比较高的一个回报。这<对>就是典型的社会创新行为、嗯、啊！为什么需要有社会创新呢？有商业创新不就行了吗？有商业创新能够把财富放大，这个社会繁荣起来，大家生活水平就能提高了。其实问题就在这里头，商业创新导致的财富增加，它并不能普遍的惠及每一个人，尤其是一些。弱势的人群里头，对啊、呃，有一个例子啊，雨果说的这个十九世纪的三大问题，在二十一世纪里头还是存在的。二零零九年的统计数字是，世界上目前在饿肚子的人还有十亿人，就是全人类的六分之一的人还在饿肚子。当然，这些人主要是是集中在非洲了，而且呢，是每六秒钟有一个儿童会被饿死。这么厉害啊！对，与此相对照的是，宠物食品在世界上已经是一个非常大的一个产业了。嗯，有人计算过，全世界这些饿肚子的人啊，嗯、需要的粮食。加起来远远不及全世界的宠物食品的这个产业的总产值。嗯，所以社会创新呢，它的必要性就在于它能解决这种社会确实存在的问题，而商业创造的财富的阳光并不能照遍这个世界的每一个角落，尤其是那些被人遗忘的那些贫穷的角落。嗯，别说非洲了，我认为在当今的中国，还有很多的弱势群体的朋友们仍然需要。对啊，我们找到一种机制，而不是说光是呼吁爱心，要找一种机制，让他们有尊严的啊、嗯、去获得他们应该获得的东西，而不仅仅是施舍。前两天呢，我碰到一个朋友呢，他是做这种扶贫工作的，我们国家有专门的这样的部门。他是一个企业家，他赚了很多钱，后来呢，他把他的公司交给别人去打理，他自己专门来做这个扶贫的工作。我说你为什么会这样呢？他说他有一次啊，就是。零八年那个大雪灾的时候啊，嗯、他去了那个现场，他去了一户人家，老两口在那个屋子里头住着，他第一次理解了一个成语“家徒四壁”。嗯。但是呢，在这个“家徒四壁”之外呢，发现那个房梁上吊着一块腊肉，熏的已经很黑很黑。他问这个老大娘说。这个肉多长时间？你们怎么不把它煮了炖汤了？啊，他说这个我们家里头就这点肉，已经放两年了，觉得挂在这儿吧，还有个念想。就也许他已经不能吃了，但是他还是舍不得吃。所以呢，<对>这两年你吃过肉没啊？他说我们吃过，前两天就吃过。家里头的鸡冻死了，就下大雪嘛。嗯，我们吃了。他当时一听到这个话的时候，真的，他说那种心里头那种发颤的那种感觉。然后他就掏出了一千块钱，给那个老大娘。嗯、那个老大娘接口，里说这是什么？旁边的人告诉他这是钱可以买东西的，他说还有这样的钱？原来老大娘只认得十块的，不认得一百块的票子，真的、哦。嗯，所以呢，因为这件事情，他觉得自己赚那么多钱没有意义。应该做点有意义的事情，所以他现在就从事扶贫的工作啊。我觉得扶贫是一种善念，嗯、啊，也可以做一些善举啊。这个善念、善果、啊、最后要结束一个善果，那就是需要社会创新。就像我们举到的这个盲人朋友做导游的这样例子，对，能够把那些好像是很廉价的资源，甚至不是资源的资源，能够让它产生一种效益。这是社会创新要解决的问题。对，前两天我看一本书，嗯、说到这个扶贫这个事情哈，说有一个人他在做的一个工作呢，嗯、在做精神扶贫。嗯、他说，其实现在还有很多人虽然吃饱了饭，但在精神上非常贫穷。嗯。那么其实另外一方面来说，如果有人呢，也在做更多的这样精神扶贫，啊，做双重扶贫嘛，就是是，<对>我自己我觉得如果有能力的话，我也要去扶贫，做两类扶贫，一种是物质的扶贫，这一方面我财力很有限，嗯、可能会。出一些主意啊，嗯、能不能做点社会创新的事情啊？对啊还有一个，我觉得真的是要做一些精神的扶贫。我们其实除了对社会的物质扶贫要关注之外，我认为现在应该有一些人去思考，如何为当今的有些中国人做精神扶贫。嗯、现在广泛的、非常大面积的很多人在精神层面上是很贫穷的。我觉得这个贫穷也可以细分，嗯、有的呢是因为他们的物质条件的限制。而得不到他们所需要的精神食粮。对，嗯，一些贫穷地区的孩子，嗯，他们对书的渴望，就像我小时候对书的渴望那样啊！我相信有很多这样的孩子。嗯，还有一种呢是，他物质条件很好，但是他不知道什么叫精神的价值，或者说他已经麻木了，得了那种我们刚才说的那种对、嗯、精神产品的那种厌食症。我觉得我们可以去做一些这样的事情。对，我这里头我举一个例子，什么叫社会创新？对，这是在社会创新里头经常要讲到的一个经典案例。这个案例其实大家非常熟悉，是什么以前我们在节目里头也提到过。是什么？维基百科哦，出版百科全书是一个社会文明的一个表征呐。对，大英百科全书就是大英帝国标明它是一个帝国的时候，它出的这样一套百科全书，它是经济实力和文化实力的一种象征。综合表现啊，我们中国呢出版大百科全书的这个计划是在一九七八年启动的，是邓小平同志在七八年。做的这样一个决定，中国作为一个大国，应该出版自己的百科全书。从七八年启动。到第一版百科全书出来花了十五年的时间，嗯啊，你想想那么多卷啊，嗯，集中了全国最优秀的专家在各个学科里头啊编撰各种各样的词条。当第一版的中国大百科全书出来的时候，我们看到那些撰稿者的名单里头，很多人都加上了黑框了，哎呦，都已经去世了，因为这个周期太长了， 1 5年的时间。当然，出来这是一件很大的工程啊。也是非常值得骄傲的，但是呢，它有很多缺陷。为什么呢？第一个，它的成本太高。对，一个是资金成本，还有一个时间成本。对，第二个呢是它的更新的速度。成问题，因为整部百科全书是在十五年时间里头形成的，可能有些最新的学术上的一些进展，在十五年之内已经发生了很多的变化了，但是这本书里头，它无法把加进去，加进去啊，还有一个它的传播的范围非常有限，普通人不可能买得起这一套书，对，啊，就是别人送给你，你不一定摆得下家里头，是吧？对啊，所以呢，它的局限也是非常明显的。后来呢，九三年出来以后，专家们发现有很多这样的局限呢，那么就紧接着出第二版，也用了十五年的时间，但是呢，这个时候仍然没有解决刚才的问题，仍然没有解决这些问题，而且社会发展这十五年更快了，对,对这些问题就更大了，很多的词条你是查不到的，嗯、对。但是呢，有一种东西，它能够很好的弥补百科全书的这些缺陷和局限。这就是现在的维基百科，以及像百度的百度知道，是吧？都是这样的产品。当这种百科全书出来的时候，资金成本非常低嘛，对啊。第二个，它的传播成本也非常低，只要你有一台电脑，甚至只要你一部手机，你都可以随时查阅。你要是家里头买一套百科全书的话，你也不能随时待在身边啊。对。最重要的是，有很多买不起百科全书的人。当他们有疑问的时候，他们随时分享到这个知识。对对，这就是一种社会创新，嗯，典型的，因为他用的资源很少，但是它导致的产出很大，它的效果非常明显。它虽然没有商业价值，对，但是它产生了很大的社会价值，对，这就是社会创新的一个
1: 核心的含义。对，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下期同一时间再见。